0: Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
1: Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Ah, cierto. <ríe> bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Las palabras hacen trampas Nunca creo en lo que nombran las palabras La apariencia siempre bien organizada Las palabras son traiciones de alto vuelo Las palabras hacen trampa Nunca creo en lo que nombran las palabras Ahí se esconden muchos tontos importantes Pero no te creas nada de lo que te diga nadie Las palabras me hacen trampa Nunca creo en lo que dicen tus palabras Las mías son iguales, siempre meten confusión La tensión entre tus versos y el lenguaje La tensión entre mis besos y tu amor con el arma con la que te doy consuelo El cuchillo que te hundo en el pellejo La apariencia siempre bien organizada Las palabras son traiciones de alto vuelo la Bruja de las Palabras.
2: Todavía me llaman La Bruja. Transmitiendo desde una de las cien mil
1: millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado
2: en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina.
1: Argentina. ¡Síganme los buenos!
0: Gracias, Fito Páez, ¿eh? para decir algo... Que a muchos asusta, ¿eh? yo no creo en las palabras, nunca creo en las palabras. Qué hermosa comunidad en la que nadie cree en las palabras, solamente en las acciones. Imagínelo, imagínelo, todos con mordaza, nadie puede hablar. Admito que la imagen no es linda, nadie quiere aquí amordazar a nadie, pero. Piense cómo van a comenzar a ocurrir las cosas sin palabras. El buen día, el necesito tal cosa, el te ofrezco tal otra, el miremos esto que está ocurriendo. Linda terapia para sanar un grupo enfermo de hipocresía, ¿no? Hay muchas culturas que están paradas de ese modo. Después usted puede incorporar algunas palabras para uso instrumental, pero la parada existencial de algunas culturas es sin palabras, no se cree en las palabras. Imagíneselo, cierren los ojos, imagíneselo. De hecho, fíjese cuántas, cuántas de sus desgracias no vienen por haber creído en las palabras. Haber tenido los oídos más abiertos que los ojos. Yo sé que estoy tocando la llaga de la palabra, que es algo sacralizado en Occidente precisamente porque es una herramienta de engaño, de dominación, de rapiña. La usaban siempre, indefectiblemente, todos los occidentales cuando iban a rapiñar a otros continentes... Le ponían una mano del hombro a la azteca, al inca, a quien fuera, en Oceanía hicieron lo mismo, James Cook. Yo soy tu amigo, vengo acá a regalarte cosas. Siempre la palabra, siempre no, tantas veces que uno se sorprende cuando alguien cree en la palabra. Sí, sí, pero si vos haces esto yo voy a hacer tal cosa. El tipo lo cree. ¿Sabes quiénes no lo creían? Los chinos. Vos le hablas al chino y el chino te sonríe. ¿eh? Como, como si no estuviera pasando nada, como si estuviera soplando el viento, cayendo la lluvia. El chino te mira y no pierde la sonrisa, aprovecha para mirarte, este, plancharte la camisa, si te falta algún botón, si andás necesitando un poco de tintorería. Nada, la palabra es agüita. ¿Y sabes quiénes son así también? Los andinos, acá, cerquita. Así lo hemos aprendido nosotros, mirándolos. Y mirando cómo nos miraban cuando nosotros bla, 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 bla. Cosas geniales decíamos los gringos, los occidentales. El andino te mira. Pero no es que lo haya pensado ni que se lo hayan enseñado. Es que es tan elemental que la palabra hace trampa. Que en todo caso es la expresión de, de un deseo, de una ilusión. ¿Cómo te quiero? ¿Qué quiere decir el cómo te quiero a un desconocido? Me gustaría... gustaría, ¿eh? Que fuéramos amigos. No es quiero que seamos amigos a partir de este instante y como pruébate... ...hago este gesto... No, me gustaría... ...y ya está... ...se da media vuelta... ...no lo viste nunca más... ...o eventualmente... ...te necesita para algo... ...y te usa... ...gracias a que esa palabra... ...podría haber producido en vos... ...una expectativa... ...no la produce en el andino... ...ni en el chino... ...y el occidental... ...sí, cree en las palabras... ...hace un rato le decía... ...que los que creen en la coherencia... ...son la gente que habla mucho... ...usted se habrá preguntado... ...por qué lo decía... Tenía que ver con esto, ¿eh? la apariencia siempre bien organizada. La apariencia de coherencia, si me disculpa la rima. No le preocupa eso al chino. El chino solamente está mirando lo que hace y lo que hace vos. Y ya está, se acabó el mundo. ¿Y lo que pasa? ¿Y cómo está la vida? Listo, chao. No hay transmundo, digamos. ¿eh? No hay transmundo. El transmundo sería la moralidad determinada por unos dioses, esto está bien, esto está mal, la palabra tiene mucho valor, naturalmente. Todos los condimentos occidentales necesarios para la dominación del inferior. Al inferior no se le hacen regalos, sino que se lo explota para el beneficio del pequeño grupo ¿eh? que está disfrutando la situación Estábamos contando algunas medidas que había tomado el emperador Zhong Le que comienza a ser emperador en 1402, es el tercero de la dinastía Ming, y entre jarrón y jarrón el tipo le decía que ordenó no vengarse de los enemigos de una guerra civil que acababa de terminar, pero también hubo purgas, o sea, mil oficiales chinos fueron ejecutados. Entonces, ¿era bueno o era malo? La pregunta está equivocada, señor. El Jongle no sé si era bueno o malo, la pregunta está mal. Así que vuelvo a pensar en una pregunta como la gente. Y también creó una policía secreta, ¿eh? como tenemos ahora en Argentina, ¿eh? con eh, escuchas, el servicio de inteligencia que trabajan para dañar a los que piensan distinto, etc. Eso también hizo Jongle, fíjate. Y había una forma de comunismo blando, comunismo le llamo yo, ¿no? Por ejemplo, pagabas un 30% de impuestos de lo que producías, pero si no, trabajabas unos meses para el Estado. Esa era tu forma de pagar impuestos, si no, tenías una producción propia, suponete, jarrones, y entonces le pagabas una parte, en todas las culturas hay impuestos, ¿eh? la, la inmensa mayoría. El ejército de jong Lee antes y después de él fue igual ¿eh? 1,8 millones de soldados después vamos a compararlo con las cifras europeas de la misma época pero en el caso de los chinos, fíjate, ves otra pincelada que vos decís, eh, esta no me la esperaba ese ejército de 1.800.000 humanos se autoprocuraban el alimento, o sea, tenían granja, cultivo, incluso producían más alimento del que ellos necesitaban. Así que les generaba un excedente el ejército, no un gasto. Fíjate. Hace un rato vimos que gracias al Gran Canal se había favorecido el comercio en China. Comercio y la iniciativa que hoy le llamaríamos privada, ¿sí? Iniciativa con excedentes, porque lo que hacían eran unas ciertas artesanías que tenían un muy buen valor agregado y que con el tiempo comenzaron a exportarse. Así que tenemos acá, en realidad, algo así como una primera revolución industrial o preindustrial o en realidad el artesanal, pero me refiero a que había producción. Europa no producía excedentes, era una economía de subsistencia. Hablando en grandes tazos, siempre pequeñas excepciones hay... Los accidentes de grupo van a ser por vía de la rapiña a otros continentes Los chinos no, tenían algunos artesanos muy buenos Le repito, no estaban todos peleándose con todos Estaban más tranquilos y aparentemente entonces uno decía Che, qué lindo, vamos a producir jarrones min Así el superagente 86 tiene cosas para romper
2: La familia Fun abrazó este nuevo mundo de consumo ostentoso y refinamiento privado en su mesa, la mejor porcelana de esmalte azul que los nuevos ricos compraban a los tratantes locales, manufacturada por miles de trabajadores no remunerados en las fábricas de porcelana estatales. Pronto empezaría a exportarse todo esto a Europa. Para satisfacer la demanda de los consumidores, las artes antiguas alcanzaron nuevas cotas de refinamiento con los min, entre ellas el lacado una artesanía que exige una increíble atención al detalle las mejores obras eran tan codiciadas que los coleccionistas de la época recorrían cientos de kilómetros para comprar piezas de los artistas en los talleres más renombrados esta sociedad del placer estaba muy lejos del austero mundo del primer emperador Min ni siquiera vestir a la moda era ya privilegio de la clase gobernante en las industrias del algodón y la seda la demanda se disparó y la seda de Shushou era la mejor también empieza a emerger un proletariado de trabajadores en pequeñas fábricas y talleres como a principios de la revolución industrial en Gran Bretaña pero los críticos se preguntaban si aquella búsqueda obsesiva de la riqueza y la belleza haría un mundo mejor
0: bueno, aquí esta pincelada, me animo a decir, inesperada para muchos... ...que nos presenta este documental de la BBC de Londres... ¿eh? ...movimientos incipientes, más que incipientes, de producción con excedentes... ¿eh? ...excedentes que se exportan, una gran calidad, y ahí lo mencionó... ...trabajadores del Estado, es esto... ...si vos producías vos solo y podías pagar el 30% al Estado vos no tenías que trabajar para el Estado. Pero si no podías lograr eso, mientras no pudieras, trabajabas para el Estado gratis un cierto tiempo, digamos, ¿no? Por eso lo mencioné comunismo blando, digamos, porque quien podía tener la iniciativa de hacerlo, o la buena suerte, o las amistades, o las cosas que habitualmente hacen falta, no es solamente voluntad, lo hacía. Pequeñas pinceladas que vamos dando, pero por de pronto la sorpresa de que había aquí en marcha una gran producción mucho antes que llegara la riqueza a Europa, y entonces, sí, esa riqueza en Europa va a producir movimientos científicos, productivos, digamos, procesamiento de las materias primas que, que traía de América, etc. Fíjate, otro movimiento que hace este emperador Yongle, también llamado Zhu Di, se hace una enciclopedia al tipo. Estamos hablando del año 1403, la termina en 1408. Los europeos iban a hacer la enciclopedia ¿Cuánto? 300 años después, ¿no? 300 largos. Les llevó 5 años. Trabajaron 2.000 eruditos. 2.000, las cifras chinas son escalofriantes. Cubría varios temas como arquitectura, arte, astronomía, drama, geología, historia, literatura, ciencia natural religión, tecnología. Estos, estos descubrimientos magníficos los compartían, los regalaban. ¿Eh? Cuando alguien sabía algo, eso era de todos, esto de apropiarse del descubrimiento es algo muy característico de la mezquindad occidental a la que ya hemos naturalizado, por eso en La Bruja la traemos para incomodar un poco, para revisar el sentido común esta China del siglo XV en algunos aspectos tanto no ha cambiado, en otros sí eran, no sé, acá la cifra es 11.000 o 22.000 libros o volúmenes el dato cierto es que ocupaban 40 metros cúbicos. Equivale, libros actuales de un tamaño promedio, equivale a 40.000 libros de los actuales que están en la biblioteca de tu casa. 40.000 libros formaban la enciclopedia china. ¿Eh? Y el detalle curioso, debido al tamaño de la enciclopedia nunca se pudo imprimir naturalmente, imagínate, se acababan los bosques de China, se imprimía un ejemplar la imprenta, por supuesto se había inventado en China en el siglo XI y faltaban todavía 50 años para que se inventara en Europa, ¿eh? siempre 4, 3, 5 siglos atrasada Europa con respecto a los avances Tecnológicos, científicos de China ¿Eh? Y recordamos la pregunta ¿Por qué? ¿Qué tenían los chinos? que son más inteligentes? ¿O tenían otra parada existencial? En la cual, no sé Ayúdeme usted a pensar Que había un tiempo adicional a, a la juventud Se la maltrataba menos Que en Europa La religión era un poco más sueltita Que la que había en Europa No sé, no sé, era verdad no sé, sí, vemos los, los frutos del árbol. Así que si da manzanas, suponemos que es un manzano. ¿Y cómo es el manzano? No sé, no, me metí en un lío ahí, esa borrámela. ¿Qué hizo este emperador con el Poder Judicial? Promovió medidas para evitar las falsas acusaciones. Esto nos vendría bien acá en Argentina también, ¿eh? A la quinta acusación que se demostrara falsa, ¿viste esa gente llena de veneno que habla mal de los demás? A la quinta acusación que se demostrara falsa, el delator era castigado con 100 latigazos. Y a la séptima mentira que decía acerca de otros, otros 100 latigazos y el exilio. Salí de acá, no te queremos ver más. El cronista dice, el sistema funcionó bastante bien, ignoramos realidad eso, pero esto me lo anoto yo porque no vendría bien, acá donde vivimos nosotros no vendría bien, eh, se inventan muchas causas. ¿no? Religión, veamos que hizo este emperador Giong Le, el famoso, el más importante, de los emperadores de la dinastía Ming, además de fabricar jarrones para Maxwell Smart, en cuanto a religión, no mantuvo una política religiosa definida. Eso dice el cronista, que es occidental. ¿sí? Puede ser que la política que tuvo Yongle haya sido definida, pero el occidental no la puede clasificar con sus criterios, ¿eh? que son bastante rígidos, como bien sabemos. Intentó, dice... ...contentar a las religiones mayoritarias de China... ...confusionistas, taoístas, budistas y musulmanes... ...y que todo eso había en China... ¿eh? ...intentó contentar, eso dice es el cronista... ...en una de esas el tipo fue respetuoso de la creencia de los demás... ...digo, no sé, no sé... ...ya hemos visto que el tipo pudo haber hecho cualquiera de las dos cosas... ...hizo simpatías con algunos monjes budistas... ...pero combatió al budismo en el interior del país qué bueno ¿entendés? ¿en qué quedamos? ¿Eh? el chino está haciendo otra cosa de lo que vos crees que está haciendo ¿entendés? por de pronto no cree en todas estas cosas que estamos diciendo, acordate, no cree en las palabras el chino, prohibió a los hombres menores de 40 años ingresar en los monasterios budistas me encantó me encantó, yo firmo abajo vaya al monasterio sí, pero primero va a unos cuantos bailes de los sábados y después se me mete de monje Censuró los actos cometidos contra el Islam. Los censuró porque antes de la dinastía Ming, los recaudadores de impuestos eran musulmanes, ¿eh? los seguidores de Mahoma. Y entonces todo el mundo los odiaba, y este dijo, ojito, no me lo toque, y de hecho eligió a un musulmán, Shen He, ¿Cómo se pronuncia? Shen He. Acá le, le pedí a un chino amigo mío que me venga a ayudar con la pronunciación. Zheng eligió, le decía Lee, censuró los actos cometidos contra los musulmanes y eligió a un musulmán, Zheng Yi, entre sus más fieles lugartenientes, tanto que Zheng Li es el, el que va a comandar esta enorme flota que va a andar por aquellos mares durante décadas y que va a sorprender hasta el día de hoy a propios y ajenos y el cronista finalmente dice, es difícil saber si este emperador después de que esto que combatía y era amigo de los budistas etcétera fue realmente una persona espiritual o solo utilizó la religión para sus propios fines Pero yo no entiendo el O claro pues, y más si es chino, perfectamente puede haber sido realmente espiritual y utilizar la religión para sus propios fines o lo contrario en cualquiera de los dos y muchas otras cosas porque el occidental cree que hacer lo que te conviene es un principio universal y el chino se te queda mirando y sonríe ¿Entendés? el chino te dice según según yo a veces no hago lo que me conviene porque, eh, porque, porque, porque soy tierno porque me convienen varias cosas al mismo tiempo eh, el chino tiene como más tranco en el pensar, el occidental llega hasta ahí eh, 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 hace lo que te conviene eso es el occidental el chino, escuche y dice como que no necesita rápidamente cerrar el eslogan la frase, como hace el occidental el refrán Sino que se queda pensando, ¿pero qué es lo que me conviene? ¿Me conviene en cuanto que como Como ciudadano, como emperador, como padre, como hijo, como amigo, como bailarín. ¿En qué sentido me decís vos qué es lo que te conviene? Si yo soy muchas cosas y también soy incoherente. ¿A cuál de mis partes le conviene hacer lo que le conviene? Ves, ya, estamos en el mundo chino. A partir de que fue nombrado emperador, dice el cronista, este, este cronista que ya lo tenemos entre cejas, ¿no? A partir de que fue nombrado emperador, Jongle fue más consciente de su divinidad. ¿Ves? Y este es un rasgo indoeuropeo. ¿eh? Que, que el rey tenga su autoridad y sus privilegios sustanciados por el dios, eso es indoeuropeo, ¿eh? esto lo veíamos con Castoriadis cuando vemos que en Grecia cómo comienza a aparecer esto que antes no estaba antes el, el que gobernaba gobernaba porque gobernaba gobernaba porque tenía el poder a partir de que llegan los indoeuropeos digamos gobierna el que merece gobernar ¿Y ¿quién determina eso? el Dios ¿No? explicado malamente así que a partir de su entronización fue más consciente de su divinidad. O sea, él creía, como todos los chinos, por este rasgo indo europeo creían que el emperador era el emperador por designio divino. Y además de un dios lejano, fíjate, mandato del cielo, oh, oh, indoeuropeo típico, el dios no está acá, está allá, lejos. Disculpeme, esto es indoeuropeo de acá a la China. <risa> Nunca había usado la frase con tanta propiedad. Para evitar perder el mandato del cielo, con mayúsculas, mandato y cielo, todo con mayúsculas, usted ya sabe cómo son los indoeuropeos, ¿no? Fuente, ser, maestro, todo con mayúsculas, me lo pone si quiere navegar en la salsa indoeuropea. Para evitar perder el mandato del cielo, se sometió a ritos de abstinencia sexual y ayuno. Ah, se la tomó en serio también evaluaba los desastres naturales, tormenta, inundación, como un indicio de que había perdido este mandato del cielo. Y este detalle va a, a tener que ver con un cierto desenlace de la historia en este siglo XV. Política exterior de John le John Lei inició una gran actividad diplomática con los países que lo rodeaban. Envió 65 expediciones diplomáticas a muchos reinos. 65, mucha actividad. Un emperador que miraba a los otros países que lo rodeaban, con los cuales nueve de cada 10 tenía relaciones de amistad no solo de amistad, como hemos visto, de regalos. Este también es el mundo chino. Juntos con los mil ejecutados de la guerra civil y con haber matado, creo, al sobrino para ocupar su lugar, el tipo llevaba regalos a los demás países que todos eran mucho, mucho más débiles que él envió 65 expediciones diplomáticas a muchos reinos, entre ellos Tíbet, Nepal, Japón, Siam, Arabia. Es que hay un montón de países ahí, muchos pueblos, muchas etnias, distintas idiomas, distintos, es enorme, Oriente. A veces, perdón, pero no entiendo por qué hay personas que hablan de la cultura oriental. No sabemos de qué están hablando. Son tantos los países y tan diferentes las paradas existenciales de cada uno de ellos que es sorprendente pensar que existe lo oriental como cultura ¿eh? o como religión. Hay de todo, ya vio que acá nomás en China tenemos cuatro religiones importantísimas. Confucio, el taoísmo, budistas y musulmanes. Después van a llegar los cristianos. Hoy hay, no sé, 70 millones de cristianos en China. O sea, ¿qué es Oriente? ¿Eh? Se referirá a esto que estamos contando hoy, yo te diría que no, un japonés no tiene nada que ver con esto que estamos contando. Un japonés me parece que sí hace lo que le conviene, por lo menos en muchos aspectos, hace lo que le conviene. El chino no, el chino se fija en cada caso, sería muy parecido al andino. Cuando vos comenzás a ver, ya es la segunda semejanza con el mundo de los Andes, decís, ¡ah, oh, sí, qué loco! Nunca se conocieron, bueno, aparentemente... Muchas comunidades del Caribe eran iguales. Esta falta de ambición, esta generosidad. ¿Se acuerdan lo que contaba Colón cuando llega que lo llenan de regalos? Y los chinos que llenan de regalos a los desconocidos. Y el occidental en cambio que llega hace lo que le conviene y se apropia de lo ajeno y si no lo convierte en esclavo para que le produzca. ¿Cómo es la humanidad? Apreparte del ajeno y dominar al otro y hacer lo que te conviene. Esa es la humanidad. ¿Entendés cuál es la discusión que estamos haciendo? Aquí, en la China, vemos algunos datos muy sustanciosos, apoyados por varias fuentes, algunas occidentales también, que dicen, no hermanito, la humanidad es un abanico de posibilidades, hacer lo que te conviene es solamente una posibilidad.
2: La codicia ha envenenado las almas Ha levantado barreras de odio Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas Hemos progresado muy deprisa Pero nos hemos encarcelado a nosotros El maquinismo que crea abundancia Nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos Nuestra inteligencia duros y secos Pensamos demasiado y sentimos muy poco